Buenos días, buenos días, buenos días. Bendiciones. Antes de empezar con el mensaje de hoy, eh, quiero que se pongan en pie por cinco segundos para orar por el mensaje del día. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te bendecimos por tu presencia, por quien tú eres, por tu misericordia, por tu gracia. Señor, pedimos que esta mañana esté con nosotros, que cada palabra que se diga de acá sea de ti, venga de ti, sean tus palabras. Pedimos, Señor, que tú toque cada corazón que hable a la profundidad de nuestros seres. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado se comenzó una serie eh, titulado Más. Y está basada en unas enseñanzas de John Wesley, el fundador de Metodismo, al cual nosotros hemos eh, crecido, criado y esta iglesia es parte de ese movimiento. Y eh, pensando muchas cosas, eh, particularmente la idea de la serie de Más, Hoy vamos a hablar de menos, aunque estamos hablando de más, por eso vamos a hablar de menos. Eh, y quiero, vamos a, a leer un pasaje súper interesante para mí y al mismo tiempo curioso que vamos a pasar un, unos, uh, unos momentos eh, explicando, si podemos. Eh, quiero que abran sus Biblias y el que no la tiene puede ver a la pantalla el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Entonces les refirió una parábola, diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí. Dígase a sí mismo, Ten cuidado lo que tú razonas dentro de sí. <risa> diste, diste. Ten cuidado lo que yo razono. Él se razonaba dentro de sí. Diciendo, ¿qué haré? Porque ya tengo, no tengo dónde juntar mis productos. En otra palabra, él estaba diciendo, bueno, yo tengo demasiado. Entonces se dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo, otra vez, el hombre se está hablando a él mismo. O sea, hay que tener cuidado lo, lo que hablamos a uno mismo. Y me diré a mí mismo, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa. Come, bebe, alégrate. Suena como un merengue. Eso, eso, eso son las líricas específicamente de un merengue. Bueno, pero Dios le dijo: di, Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedir tu vida. Y lo que ha provisto, ¿para quién será? Cuando yo tenía como tres años, 
eh, nosotros eh, vivíamos en Puerto Rico y teníamos que ir a visitar unos miembros de la iglesia. Antes de salir de mi casa, habíamos cenado, habíamos comido, todo estaba bien. Llegamos a la casa de estos hermanos y estábamos llenos, o sea, pero los hermanos habían comprado un arroz chino, ese con, con todo, o sea, el, el special fried rice. Y dicen, ah, pastor, pastora, ¿quieren arroz chino? Y todo aquí lo que tienen muchachos, han sido muchachos, saben que no hay cosa que tú puedas hacer ni decir que va a prevenir que un muchacho se antoje de algo cuando se lo presenta. Es la realidad. Entonces, y papi eh, contestan por mí, diciendo, no, él comió. <risa> y claro <risa> que yo viendo ese arrochino fresquecito con el humito así que le salía <risa> calientito <risa> digo no si <sí>, yo quiero <risa> bueno me costó bastante ese, <risa> ese arrocito <risa> me comí el arroz y estoy pensando bueno y ¿Y por qué es, por qué es que aunque yo estaba lleno, ya yo había comido? O sea, o sea no era que no hacía mucho tiempo. Acababa de comer antes de salir de mi casa. No era ni 20 minutos a la casa de estos señores. O sea, no iba a tener hambre en 20 minutos realmente. Pero cuando vi ese rochino, lo quería. Lo quería. Aunque realmente no lo necesitaba yo lo quería ¿por qué? el último versículo de ese verso que estamos leyendo hoy ¿qué dice? el 21 después que Jesús dice todo eso Él dice así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios Entonces me hago la pregunta, ¿será que Jesús está en contra de las posesiones? O sea, aquí hay un versículo donde Él está describiendo una persona con posesiones y parece que si lo miramos así por encimita, es que Jesús siendo que Él está en contra de esta persona que tiene estas posesiones. Oh, ¿Serán las posesiones malas, impías? Mm. ¿O será que Jesús quiere que no ahorremos? Estamos en una serie de más y hoy vamos a hablar de ahorrar más. Pero el versículo que está leyendo el predicador suena que posiblemente está hablando de que no ahorremos. O quizás es malo disfrutar la vida. El hombre habló que coma, beba, disfruta. Lo que pasa es que el problema no es el qué, sino el por qué. 
El problema no es el qué, sino el por qué. Las posesiones en sí no eran su problema. Pero el por qué era el problema. ¿Qué queremos decir con esto? La Biblia hay que leerla en contexto. Los versículos antes de esos versículos nos dan el contexto del por qué Jesús está diciendo lo que está diciendo en esa parábola. Si van un poco hacia atrás en el mismo capítulo, pero vamos a los versos 13 al 15, vemos el contexto de por qué Jesús dijo lo que dijo. Y Jesús estaba dentro de una multitud y salta alguien de la multitud con una palabra eh, favorita de una de mis primas, trascendido. <risa> y le dice, le, dije, le dijo uno de la multitud, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Hombre. ¿Quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? Jesús le dijo. Miren, guárdense de toda codicia. Porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El contexto a la parábola es que Jesús estaba hablando de la codicia. Porque... Alguien quería la herencia que tenía el hermano. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Jesús estaba señalando que nuestras razones para querer poseer y ahorrar más tienen que ser puras o si no, las posesiones son malas. ¿Se entendió? El razonamiento, nuestra razón, la codicia que nos lleva a tener posesiones o querer posesiones es el problema. ¿Sabe? Cuando tomamos decisiones financieras, finan eh, decisiones que son solo basadas en lo material, decidimos qué casa vamos a comprar, qué queremos educarnos y por qué, qué trabajo vamos a coger, a qué iglesia vamos a pertenecer pero no consideramos que es lo mejor para Dios y para su reino, solo consideramos lo que es mejor para nosotros. Ay, 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 ay. Cuando hacemos eso, estamos haciendo como el rico insensato. Como este tipo tenía sus bienes, tenía su tierra que producía bien, y él se habla a sí mismo y le dice, bueno, yo voy, lo que voy a hacer es que voy a derrumbar mis graneros, voy a hacer uno más grande, voy a quedarme con más y voy a disfrutar la vida. El problema con eso es que codiciar es estar insatisfecho con lo que Dios te proporciona. Escriban ese, ese tienen que escribirlo. Codociar está, es estar insatisfecho con lo que Dios nos da. 
bueno, lo que yo quiero porque fulano tiene ese carro y tú sabes que compró su carro nuevo y cómo va a ser que yo tengo este carro viejo y ella compró su carro nuevo y entonces yo tengo que comprarme uno nuevo también aunque no pueda pagarlo realmente pero tengo que comprar uno nuevo porque ella tiene uno nuevo ah no, yo vi que ella compró esa cartera de Michael Kors o Tory Burch oh no, la Gucci y no, y porque ella compró eso yo tengo que comprar eso tenemos un problema grande porque la codicia implica que nosotros sabemos mejor lo que necesitamos que Dios implica que, que bueno aunque esto es lo que Dios me prohibió eso no es suficiente entonces yo quiero lo que tiene la otra persona y hay una serie de reglas, no sé si han oído de ellas, eh, que se llamaron los diez mandamientos. El que no ha oído de eso, le voy a explicar. <risa> y curiosamente, curiosamente, uno de estos mandamientos tiene que ver con la codicia. En Éxodos 20, versículo 17, hablándole a su pueblo, Dios en estos diez mandamientos dice lo siguiente. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. <coughs> ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Como nosotros en general, algunos sí, pero otros no, no somos del campo. Esto quizás no nos suena con el impacto que debería. Pero si cambiamos el esclavo con invierta compañera de trabajo y cambiamos el buey, el asno con el carro, la forma de transporte, la casa es claro, la casa. Vemos que muchas veces nuestra razón para adquirir cosas tiene que ver con codiciar lo que otros tienen y no porque la necesitamos. Ay, 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 ya, ya. Está bien, ustedes sí tienen que ir, después hay otro culto, entonces yo me escondo por allá atrás para que no me vean. Pero, ¿será el problema que no se pueden desear cosas buenas? Debería todo, nosotros nos vamos a un monasterio, no, nos quedamos ya eh, con, hacemos, hacemos todos. Eh, promesa de pobreza y nos vamos a las montañas y nos desaparecemos de la vida normal o sea no se puede desear será la diferencia entre el deseo y la codicia es un, una línea bien 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 fina al desear tú controlas el deseo pero al codiciar, el deseo te controla a ti. Yo puedo desear algo. Y si yo controlo ese deseo. Ah, estoy bien. Pero en la codicia, el deseo me controla a mí. Quiero algo, lo quiero fuera de 
mi razón de ser, lo, lo quiero fuera de, de razón, lo quiero al nivel que realmente no es saludable, que no es bien, que no es santo. Entonces, cuando codicio algo, ese deseo me controla. La codicia no, nos lleva a querer abundancia de cosas. Y, y bienes poses, posesiones materiales es una de esas cosas. Pero también algunas veces codiciamos otras cosas. Por ejemplo, pasa demasiado en la iglesia. Bueno, yo quería que me pusieran en ese ministerio. Pero pusieron a fulano o fulana de tal. ¿Y cómo va a ser? Porque yo puedo hacer eso también. Y no, y a mí Dios me habla, a igual que ellos. Y deberían ponerme a mí. Y no sé por qué hicieron fulano, porque yo debería estar en eso. Ah. Bueno, yo no voy a hacer nada. Ay, ay, ay. Yo no voy a hacer nada, porque pusieron a fulana y no a mí. Porque yo quiero, quiero eso, lo que a ella le dieron ah, ah. Y, a, y hasta con la excusa de tenemos queremos servir a Dios estamos codiciando algo que Dios no nos dio no porque fulana de tal tiene un don de sanidad y yo quiero ese don el deseo no estuviera mal pero sin tener el don obligado tú quieres que Dios haga sanidad y no está funcionando entonces está enojado porque Dios no te dio el don de sanidad porque está codiciando algo no solo deseando algo lo que pasa con ser un servidor de Cristo que se confunde con la religión cristiana es que Seguir a Cristo no es de el ritual que hacemos, ni las cosas formales que seguimos. Venir a un culto un domingo, leer la Biblia X número de veces, orar tantas veces. El seguir a Cristo tiene que ver con el, la transformación de nuestros corazones, del corazón. Por eso hay personas... Que pueden estar en la iglesia 50 años 60 años toda su vida pero no tienen transformación entonces perdieron la esencia del cristianismo cuando no hay transformación del corazón por eso Jesús cuando siempre hablaba él hablaba de la transformación del corazón no solo el cambio de acciones ¿Cómo? A Jesús no le importaba en las acciones si el corazón no estaba transformado. ¿Qué evidencia vemos de eso? Bueno, hay un ejemplo. El joven rico. Hay una historia en la Biblia de un joven rico que viene a Jesús. Y el joven dice, maestro, ¿qué hago para ser salvo? Jesús le dice, bueno, sigue los mandamientos. Él dice, bueno, yo lo he seguido toda mi vida, desde chiquito. Desde antes de nacer lo estaba siguiendo. Jesús le dice, está bien, está bien. Entonces, te falta una sola cosa. Vende tus bienes 
Y ven y sígame. Sígueme. Y la Biblia nos dice que él se fue muy decepcionado porque tenía muchos bienes. Pero la realidad es que no se fue decepcionado porque tenía bienes, sino que él no quería cambiar su corazón para desprenderse de esos bienes. Estamos hablando de alguien que siguió todos los mandamientos. El mismo Jesús dijo, es verdad, es verdad, tú has seguido todos los mandamientos toda tu vida. Pero, 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 el corazón no había transformado. Y cuando viene, tiene que ver con nuestros bienes, nuestras posesiones, creo que nosotros nos hacemos un daño muy grande con pensar que simplemente porque yo no hago como fulano que eso es suficiente para mí no porque fulano y si yo tuviera y si yo tuviera eso es la otra y si yo tuviera bueno señor si tú sabes que si yo tuviera tal cosa como la gente que ora por la lotería va y, va y suyera su fantasy five <ríe> como el, el cuál es el de seis eh, eh, el yeah. Claro, ¿no? el, mega, el mega millions, qué sé yo. Va, hacen su oración. Bueno, Señor, si me salen estos números, ya tú sabes. Ya tú sabes. Lo que queremos decir es, bueno, vamos a hacer un trato. Tú me lo sacas, yo te doy tu, tu, tu porcioncita. Pero, pero la realidad es que sí, el Señor sí sabe. <ríe> él sí sabe. <ríe> y, y Él sabe. Bueno, ah, bueno, se lo da el fulano de tal y más nunca lo veo. Más nunca, más nunca. No encontramos razones porque no, no, eso es como la gente que ora, ora, Señor, si me trae ese esposo, yo te, te prometo, bueno, está bien, le trae el esposo, entonces se ponen a adorar juntos, pero no en la iglesia, <ríe> se adoran ellos uno a otro, pero, pero no, no a Dios. Entonces, muchas veces entonces las cosas que queremos, las queremos, las codiciamos, pero realmente no nos van a hacer rico hacia Dios. Puede ser que nos hagan rico en la tierra, felicidad, alegría, supuestamente, pero no nos van a hacer rico hacia Dios. Entonces, ¿de qué nos valen? La codicia nos lleva a querer abundancia en las cosas, pero la codicia también nos lleva a la pobreza hacia Dios. La abundancia puede ser impía. Cuando acumulamos tesoros para nosotros mismos, el egoísmo, la avaricia, o cuando solo queremos tesoros terrenales. Cuando codiciamos lo que otros tienen, le estamos diciendo a Dios que lo que Él nos dio no es suficiente. Pero queremos lo que quiere el otro lo que tú me diste Dios no, 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 no es suficiente bueno para mí algunos pensamos que Dios es, es, es un genio nosotros hace un par de meses vimos a, en la película Aladdin y, y no sé si han visto esta película o, o conocen la historia porque es una antigua que la, la re hicieron eh, de Disney pero la historia es que un muchacho pobre 
encuentran una, una lámpara, esa lámpara árabe, que tiene un genio eh, mágico, el cual le da tres deseos, no importa cuál lo que sea. Bueno, entonces le encuentra la lámpara, hace su deseo, la película sigue por ahí, por ahí. Y la realidad es que muchas veces nosotros pensamos que Dios es así. Bueno, en vez de tener la lámpara, tenemos la Biblia. Y pensamos, bueno, yo voy a abrir un par de versículos, me lo voy a leer ahora, voy a orar para que Dios me dé las cosas que yo lo estoy pidiendo. Porque él es un genio, o sea, él es uno de esos. No sé cuánto es los deseos que tenemos, pero <ríe> creo que sobrepasamos el límite de tres, pero pensamos en que Dios opera así. Bueno, si yo hago estas cosas, si you know, calculo cuánto tiempo paso en la iglesia, cuánto sirvo, si oro exactamente 22 horas punto cinco segundos a la semana, <ríe> si leo eh, 50 versículos, <ríe> Dios entonces me va a dar lo que yo le pido. Y muchas veces caemos a esa categoría sin pensarlo. Porque lo queremos lo que Dios nos puede dar en material y no necesariamente lo que Él puede hacer por nosotros en el corazón. Primera Timoteo 6.5 nos da un entendimiento sobre este tema dice lo siguiente individuos como estos siempre causan problemas individuos como estos como cuáles ah como cuáles tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, para ellos, dile para ellos. Díganlo, para ellos. No para mí, para nosotros, pero para ellos, para ellos. Mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ay, ay, ay. No, porque si yo le muestro a Dios que yo lo amo, que yo lo adoro a él, que yo oro a él, entonces él me da las cosas que yo quiero para ellos, no para ustedes pero para ellos es solo un medio para enriquecerse individuos como estos siempre causan problemas pero aunque la abundancia puede ser impía, la abundancia también puede ser santa Podemos usar nuestra abundancia para la gloria de Dios. Podemos usar nuestras posesiones para el beneficio del reino de Dios y tener tesoros en el cielo. Una de las cosas principales, y esto lo, creo que lo más difícil, particularmente eh, con las presiones de la vida, es ¿Estamos dispuestos a establecer una meta de incrementar lo que damos al nivel que incrementamos nuestros ingresos versus incrementar nuestro estilo de vida? 
Porque eso coge disciplina. O sea, la mayoría de las personas nosotros consumimos al nivel al ingreso. Y lo más difícil para muchos es crear la disciplina de decir, bueno, si me puedo mantener, puedo usar más de mis bienes para invertirlo en el reino. ¿Cuánto nosotros hacemos planes para nuestra futura inversión en el reino versus planes para lo que queremos adquirir para nosotros? Bueno, si me entran 20 mil mal al año, me compro ese carrito mejor, le hago esta añadición a mi casa, me voy a arreglar la cocina y el baño y no que esas cosas son malas. Pero pensamos en eso antes de decir, bueno, si me entran estos 20 mil, ¿con qué pudiera yo usar esto para el reino? Porque, ¿qué pensamos? Bueno, ya no tengo espacio en mis graneros. Déjame derribar mi granero y hacer uno más grande para poder ahorrar más para mí. Tener más para mí. Excepto que cuando hacemos eso sin considerar primero el reino, somos como el rico necio. Tomamos este tipo de decisión todos los días. Todos los días. Una de mis cosas más curiosas que he visto en mi vida, he estado en iglesia, creciendo en iglesia, <ríe> ministrando en iglesia, es la gente que quiere que Dios lo use. Señor, úsame, 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 úsame. Úsame. Después dice el pastor, sí, mira, eh, quiero que alguien, eh, eh, pastor, mira, Quiero saberlo, no me pueden usar. Bueno, necesitamos a alguien que llegue a las 8 de la mañana, los domingos, eh, para ayudarnos con, con la preparación de X cosas. Bueno, pastor, eso no puedo. Cualquier otra cosa sí, pero eso no. O, 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 lo usan. Bueno, yo no sé. Esta gente es lo que quieren usarme. Ok, pero tú le estás pidiendo a Dios que te use. Y ahora que te están usando, estás enojado porque te están usando. Dios, úsame, excepto que no me usen. Explíqueme. Explíqueme. Queremos que Dios nos use, pero cuando nos piden usarnos, estamos enojados que nos están usando. Ah, ah, quizás es porque queremos que nos usen donde nosotros queremos ser usados, no como Dios quiere que nos usen. Ay, ay, ay. Ah, ¿por qué? Ah, no, porque esa otra persona está haciendo algo que yo quisiera estar haciendo. La raíz de muchos de nuestros problemas de identidad, de nuestra estar insatisfecho con 
nuestra estación en la vida estar insatisfecho con nuestra nuestro uso o falta de uso en el reino tiene que ver con la raíz de codicia la codicia no nos permite estar satisfecho con lo que Dios nos provee al contrario el contentamiento es estar satisfecho con lo que Dios te proporciona Filipenses 4, 12 y 13 Sé vivir en, en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar, en todas circunstancias, he aprendido el secreto, el secreto de hacer frente tanto a la altura como al hambre. Tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo, uno de los versículos más conocidos en la Biblia, lo que uno de los que la gente más dice, excepto que el contexto de ese versículo tenía que ver con la abundancia o la falta de abundancia. Lo utilizamos para muchas otras cosas, pero específicamente el versículo tenía que ver con cómo yo puedo servir cuando no tengo. ¿Cómo puedo estar satisfecho cuando no tengo al igual que cuando tengo? Eso es el contexto de ese versículo. La respuesta a cómo se hace, cuál es el secreto, cuál es el secreto de estar contento con lo que Dios nos ha dado, es que todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Ese es el secreto. Tenemos que estar entonces contentos en nuestras circunstancias. Aunque hay circunstancias malas. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo estamos contentos en una circunstancia mala? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque estar contento no tiene que ver con lo que está pasando tiene que ver con quién está con nosotros. Para estar contento en nuestras circunstancias, tenemos que estar contento con su presencia. Una de las cosas que es difícil para personas no creyentes entender y en algunos casos para creyentes entender, es que el día que nos entregamos al Señor, no es que automáticamente se desaparecen todos los problemas en la vida y hay un concepto erróneo que parte de eso la iglesia ha propagado de que bueno todo se está arreglado el día que tú te entregas a Jesucristo bueno sí se arregla tu estación eterna absolutamente creemos que la fe en Jesucristo Creer de corazón y confesar con la boca nos lleva a la vida eterna, absolutamente. Pero no quiere decir que el momento que tú te entregues ya, automáticamente, milagrosamente, 
eh, vienen y te dan un cheque para pagar lo que tú debes en tu casa. El carro no se convierte en un cacharro a, a un Rolls Royce. O sea, esas cosas no suceden. Pero, pero hay un pensamiento que eso supone que sea el caso. Como si esto fuera un cuento de hadas, un cuento de Disney, ante, ante el día que, que nos entregamos al Señor. Entonces todas esas cosas automáticamente desaparecen. Lo que nos falta entender es que al momento que aceptamos al Señor, Él entra en nosotros. Y ahora tenemos que estar contentos por su presencia en nosotros. Aunque las circunstancias sean las que sean, el contentamiento comienza con estar contento con su presencia. Hebreos 13.5 Sean sus costumbres sin amor al dinero. Contentos con lo que tienen ahora porque Él mismo ha dicho nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. Su presencia es suficiente. Jesús es más. Para ganar más, para ahorrar más, se trata de Jesús. Todo comienza con Él. Porque aunque tengamos más, sin Él es menos. Más sin Él es menos. Menos con Él es más. Y para el creyente, tenemos que entender que se trata de Jesús. Siempre de Jesús. Todo es Jesús. Jesús es sobre todo. Y siempre necesitamos más de Jesús. Vamos a concluir con un versículo interesante. El libro de Apocalipsis es el libro menos leído por los cristianos. Menos, el que menos se lee estadísticamente. Excepto que el libro de Apocalipsis nos da una ventanilla a cómo termina la historia. Es el preview. Lo que van a ver al cine, ven que nos dan todos eso, eso, esos previews de las películas que vienen. En Apocalipsis estamos viendo cómo termina la historia. Un pasaje bien interesante, Apocalipsis 5, versículo 12. Y decían a gran voz, ¿quién decían? Los ángeles, las huestes celestiales, los ancianos, toda la multitud de la el historial 
de la humanidad y decían todos a una gran voz diciendo digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza Lo que encuentro bien curioso es que las cosas que nosotros codiciamos, el único digno es Jesús de recibirla. Las cosas que nosotros deseamos, ¿quién es el digno? Es Jesús, el Cordero. Entonces, déjame ver si conecto estos puntos. Ser humano quiere riquezas, poder, sabiduría, fortaleza, honra, me gusta la honra, gloria, alabanza, pero el único digno es Jesús. Y puede ser que si yo lo tengo a Él, también puedo ser heredero de las cosas que yo deseo en el primer lugar. Hmm. Entonces, quiero las cosas, codicio cosas que no me pertenecen a mí. No soy digno de recibir esas cosas, pero el que es digno me dice que puedo ser coheredero de esas cosas con él. La pregunta entonces sería la siguiente. ¿Por qué es que hacemos menos para conseguir más? ¿Y por qué cuando sabemos quién es más? nos conformamos con menos. Creo que esa crisis cósmica trascendental, o sea, existe más de los parámetros dentro de mí, humano, de la carne. Esa crisis trascendental se soluciona con algo extremadamente simple excepto que es extremadamente profundo buscar primero el reino de Dios yo no sé cómo se se ve en tu vida ¿Cuáles son las, los cambios que tienen que surgir en tu vida? Para algunos, eso tiene que ver con entregarle su vida a Jesús. Decirle, aquí estoy, sé que en ti lo tengo todo. Y para otros, es tomar una decisión 
de suplantar nuestros deseos para posesiones, nuestros deseos para estatus, nuestro deseo para honra, nuestro deseo para gloria y suplantarlo con nuestro deseo para Jesús más profundamente. Y para algunos es entender que nuestra satisfacción viene solo de Él. No viene de un ser querido, un esposo, una esposa, hijos, posesiones, trabajo, ganancias. Nada de eso puede satisfacer lo que tú y yo necesitamos. Y lo difícil siempre tiene que ver con en qué postura ponemos a nuestros corazones. Porque Dios lo quiere todo o no lo quiere nada. O estamos comprometidos con Él o no estamos con Él. Y mientras el grupo de alabanza toca esta canción, queremos dar una oportunidad esta mañana. Si en tu seguimiento a tener más, te has conformado con menos, entonces queremos dar una oportunidad para que hoy puedas comprometerte con Jesús quien es más quiero que estén de pies y si ese compromiso para ti comienza con establecer una relación con Jesús Queremos orar contigo esta mañana. Porque heredero de todo, toda potestad, toda gloria, se despojó de todo lo que era de Él para poder sacrificarse por ti y por mí. Y si quieres hacer un compromiso, compromiso con Jesús hoy por primera vez, Levanta tus manos donde estás, que queremos orar. Te veo, hermano. Queremos orar eh, para que puedas tomar ese paso esta mañana. Padre Santo, te damos gracias. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo potestad te pertenece a ti todo poder toda riqueza si no sabemos que tú siendo el heredero de todas las cosas decidiste despojar de todo eso para venir a la tierra como un hombre para morir y resucitar por nuestros pecados 
Padre te damos gracias porque nada de lo que yo haga merece tu salvación pero por gracia tú fuiste inmolado por mí con tu sangre rompiste la yuga del pecado en mi vida Jesús y hoy quiero confesar mi compromiso a ti quiero aceptar tu muerte en la cruz tu sacrificio para limpieza de mis pecados te damos gracias por tu misericordia por tu amor en el nombre de Jesús